0: Hola, hola. Buenas tardes. Estamos en un episodio nuevo de su podcast Historias de Skypunk en Costa Rica. Este es el episodio número 21. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y también en Facebook. También tenemos una nueva red social en TikTok, así que los invito a estarnos siguiendo por esas redes sociales. Ahí estamos compartiendo información de las bandas del mismo podcast, o eh, inclusive de alguna historia o alguna información que nos encontremos en la página también de Facebook pueden encontrar nuestra página web ahí pueden encontrar el podcast para escucharlo directamente un playlist que tenemos, ese playlist todos los, todas las semanas lo enriquecemos un poquito más con la música de las bandas que, que tenemos cada día y recordarles que nos pueden escuchar tanto en Spotify como Apple Podcasts Estamos gracias a Ska Punk de corazón. Y bueno, eh, hoy tenemos nuevamente invitados. En este caso son dos: eh, Ricardo y Hilbert, de la banda Señor Mephisto. Entonces, darles la bienvenida. Qué bueno que estén con nosotros aquí, Hilbert y Ricardo. Bienvenidos. Por allá, por
1: Muchísimas gracias todos, por gracias. la invitación.
2: Un
0: besito
2: para todos.
0: Besos, <risa> chao, chao. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta quizás es siempre, ¿cómo nace la banda? ¿Cómo se, se reúnen ustedes y empiezan a, a organizarla y, y a meterse en, en, en esta banda, a crearla? Bueno, esto empezó en 2013, 14 casi. Eh, Ricardo tenía su proyecto, yo tenía mi proyecto, bueno, todos
2: los músicos que en ese momento estábamos ya estaban con sus proyectos y por diferentes razones todos salimos de ellos entonces pues yo no me quería quedar con las ganas de, de no seguir tocando verdad yo decidí contactar en ese entonces a luis que era baterista fue baterista de esquincho y le, le propuse la idea y en eso contactamos a ricardo y otros compas y pues y nos propusimos intentar montar otro proyecto de core entonces empezamos a trabajar ahí eso fue por ahí el 2013 2014 más o menos eh, creo que estuvimos trabajando como dos años antes de debutar fue un trabajo bastante largo bastante extenso costó mucho conseguir músicos constantes hasta hace como de hecho o sea inclusive hasta hace como dos años es que tenemos una alineación más más estable pero sí, sí fue un trabajo pues de inicio bastante bastante complejo todo el proceso de darle la, de la, la imagen a la banda y todo al inicio nos costó mucho conseguir el nombre eh, anduvimos por varias ideas hasta que llegamos a lo que fue por pues, el señor Mephisto pero sí estamos hablando que fueron dos años antes de, de que la, se diera a conocer la banda como tal de que alguien supiera la existencia
0: del proyecto buenísimo y el, el nombre ahora que nos comentabas eh que llegaron hasta ese nombre, ¿por qué lo eligen? y, y tal vez, ¿qué significado tiene?
1: Ma, lo del nombre fue una loquera, porque al principio hubo como muchas ideas de los nombres, y la banda llegó primeramente a llamarse de otra forma, este, completamente diferente, no, no, no se relacionaba el nombre actual con lo que, lo que en ese momento teníamos, de hecho hasta un logo existe, eh, la banda en aquel momento eh, al, al iniciar todo se llamó C.P.D., que significaba chivo para delinquir, eh, al final como que no, no lo logramos, ma, no, 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 no llegó como a, a, a satisfacernos realmente el nombre, y pensamos que también iba a ser un poco complicado explicar a la gente que era CPD, cada vez que preguntaba, bueno, ma, somos CPD, significa chivo para delinquir, entonces ma, lo descartamos por completo. El Gordo llegó y, y comentó lo del nombre porque... este hay una pieza de Street line Manifesto que se llama Down Down, Mephisto's Café y el gordo y yo íbamos a hacer un proyecto de punk rock eh, que se iba a llamar Café Mephisto. Eh, el proyecto de Café Mephisto nunca salió a flote, nunca tuvo como un, un arranque y el gordo agarró de ahí el Mephisto y dile cambiamos el café por el señor y de ahí nace el señor Mephisto.
0: Muy buenísimo. ¿Qué tal si me cuentan eh, un poco de, de los integrantes? Tal vez si los, los describen, bueno, ya ustedes se pueden ir presentando, pero, pero tal vez los demás, me imagino que son bastantes. Sí,
2: somos siete, seis, siete, sí. Bueno, está el Horse, que es el baterista, Daniel, Daniel Pariseo, tiene muchos nombres en el Bajo Mundo, de la escena <risa> musical de Costa Rica, <risa> palmareño de cepa, eh, después está Piro.
1: El vocalista de
2: Agrios, es el Horse. Sí, el Horse es vocalista de Agrios también, y es el guitarrista de Pecuecas. El guitarrista de Pecuecas. <risa> y el, 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 el guitarrista del proyecto que se está montando. No, el hombre está muy comprometido. <risa> Después Firo, que bueno, mucha gente lo conoce de sus tiempos como Buscados, que ahora uh -huh. está montando su proyecto igual, igual, pero diferente. y ahí Tiene ya como un año con nosotros, más o menos, está trabajando. Después está Jerling, que es nuestra saxofonista Que no haya sido una historia vacilona Porque ella no tiene absolutamente nada que ver en la escena Ella simplemente entró para tocar con nosotros Y se ha ido y vuelve, y se ha ido y vuelve Pero solo para tocar con nosotros Ella no tiene no va a conciertos, no escucha la música, nada Pero a ella le gusta tocar con nosotros Entonces, ahí ha estado eh, Después, hace poco, también como un año Se integró el bajista, que es David Pitico De Turrialba eh, Es el bajista
1: de Revival son?
2: Sí, tiene. la verdad es que es demasiado bueno él, y nos aporta una vibra, un ride buenísimo, porque uh -huh. es, es un amor de persona. Eh, Te amo, Pitico. Está, está Yeshua, que es el tóxico de la banda.
1: Sí, el morrillo, el gordo y yo somos los más tóxicos, pero Yeshua también, Yeshua es de Turrialba, Yeshua entró que yo creo que ya tiene como, va para dos, tres años. Y de hecho ha, ha sido la relación tóxica, pero es su madre que también ha llegado a aportar mucho con su matiz ahí de rock and roll y la vara. Y es el guitarrista y vocalista de, de otra banda nacional de La Tagas. Eh, ¿Quién Ay, falta?
2: Hace poco. Y después, bueno, ahí está, estoy yo, que soy uno de los tóxicos de la banda, compositor, productor, en necio, en que pasa con un dolor de cabeza con Ricardo. Y pues, y Ricardo. Sí. Es ¿Y yo? tóxico también, necio, repugnante, que le queda mal a todo el mundo. Pero aquí estamos, ma, tratando de, de ser felices, ¿verdad? Con esta hora. Sí, sí. Algo, algo, algo interesante, ma, es que somos de muchos lados. Ma. Bueno, yo soy de Heredia, Ricardo ahora es de Heredia, pero era de San José, Joelín es de Desamparados, Firo, bueno, Firo ahora en Desamparados, pero Firo es de la zona Los Santos, Piteco y... y Yeshua. Y Yeshua, que son de Turrialba, y Fariseo, que viene de Palmares. Entonces, digamos, somos una banda que este todo el país, literalmente. No podemos decir más que somos de Chepe, porque no somos de ningún lado. No, somos no. De no. y de ningún lado.
0: Sí, eso les iba a preguntar yo, que cómo hacían para reunirse y, y, y ensayar. No sé qué tan, tan frecuente pueden ser los ensayos y demás. Ver, tras
2: tras de eso, digamos, como somos de tan largo, todos tienen 1.500 compromisos, ¿verdad? Entonces, cada vez que ensayamos, que que si sí cuesta a veces un poco coordinar, eh, por lo general lo hacemos ahí, por del Vintage, que es como lo más, lo que nos queda en el centro a todos, para que todos nos tengamos que desplazar la menor cantidad posible. Pero sí, a veces es muy complicado, porque nos chocan horarios, nos chocan la distancia, nos chocan muchas cosas. Eh, entonces, de ahí hay que ir jugando con, con el tiempo.
0: Sí. Buenísimo. Sí, ya me imagino, bueno, si. Sí reunirse o ir a Turrialba y el mae, este más de Grecia te <ríe> tiene que llevar todo el día o, o el de Turrialba igual ir a, los de Turrialba ir a ir a Grecia por ejemplo si fuera si fuera el caso buenísimo está bonita la, la anécdota cómo se organizan ustedes tal vez para componer las canciones quién es, el, quién es la mente maestra o si se organizan entre todos y si todos aportan cómo hacen
2: Ahorita estamos tratando de que sea un proceso de integración con todos, pero a veces es muy difícil porque no todos tienen tiempo suficiente para eso, o tal vez algunos no, no manejan tan bien el género a la hora de la composición, entonces les cuesta un poco, pero lo que ha pasado por lo menos en los últimos tres discos es que la música ha pasado por las manos mías y Ricardo es el que compone las letras todo lo que es la música que ustedes escuchan al día de hoy es completamente eh, escrita por mi persona y Ricardo se encarga de toda la lírica, es el que está ahí un poco trastornado
0: <risa> es el que se la se la fuma un poquillo para, para ver qué inventa no hombre, ni, ni la ocupo man.
1: soy straightish entonces no ocupo nada de eso, ya, ya es así ya la jupa está trastornada man. de ahí salen todas las ideas
0: ¡Bienísimo! <risa> ¿Qué, bueno, ¿Qué eh, música podemos encontrar de ustedes en plataformas? O, o No sé cómo los podemos buscar y escucharlo.
1: Estamos en todas las plataformas digitales, eh, Spotify, creo que estamos en Apple Music, este, en todo lo que puedan encontrarnos, eh, como Señor Mephisto, y en todas las redes sociales también tenemos TikTok, este, Instagram, Facebook, eh, estamos en YouTube ahí en YouTube pueden encontrar los videos de las canciones o los videos oficiales que hemos grabado eh, en todo lado como señor Mephisto ma, y pueden pegar el ojo y pegar la oreja para escuchar un poquito de lo que de lo que es el trabajo de nosotros
0: qué género eh, es el que tocan ¿ver? bueno yo creo que es un como un ska pero no sé si no, si estoy mal nosotros
1: exacto nosotros tocamos ska que es sí, podemos referenciar tal vez a lo más conocido a nivel latinoamericano que es la secta core eh, desde México eh, sin embargo el ska core de nosotros eh, tiene como ciertos matices diferentes eh, más que todo porque todos tenemos como un ride musical distinto, creo que el gordo es como el más partidario dentro del ska core eh, pero todos tenemos como un ride ahí este, pitico con el funk y el reggae eh, el morrillo con el rock and roll, eh, yo con el hardcore, entonces todo eso lo agarramos, ma, eh, eh, lo vamos mezclando, le vamos dando ideas al gordo, eh, o al momento de que el gordo tal vez haga una maquetilla, este, ya le queda a Yeshua o a Pitico meter sus partes, entonces tal vez Yeshua mete ahí algún solo con, con sus ideas y sus influencias, eh, yo en la parte vocal, ma, eh, algunos guturales o algunas dobles voces a la hora de grabación, eh, y todo eso se mezclama y termina siendo como un escacor un poquito característico, muy, muy propio de nosotros, digamos.
0: Sí, sí, es. la verdad que tiene su, su sello, al estilo de mal de patria en su tiempo, <risa> un poquito. Sí, sí, de hecho
2: es, es curioso porque nosotros tenemos muy buena relación con, con Mosky, que es el, el, el baterista de, mal de patria en su momento, entonces... De, eh, la desaparición, ¿verdad? Y ahí están, como que vuelven, como que no, pero siempre, y de hecho que siempre nos ha dado cierta asesoría ahí cuando estamos con el tema de la producción de los discos y entonces siempre está ahí presente con nosotros, Man de Patrick, aunque no queramos.
0: Sí, sí, convénzalo, que, que regresen, ahora que sí, todo el mundo está regresando.
2: Eso es necio, ya tiene que volver para tocar con nosotros.
0: Exactamente. ¿Cuántas bandas, no sé si hay más bandas que toquen Scacor aquí en Costa Rica o
1: Ahorita somos dos, más. Ahorita, creo que de, de lo que tengo entendido, sí solo somos dos, Mae. Eh, sí, no, nosotros... No, no hay nadie activa,
0: de hecho, solo somos conflicto.
1: Ajá, y conflicto Scacor, que son okay, los compas sí.
0: de Palmares. Sí, exactamente. Que bueno, en, en concierto es, es una loquera, es demasiado demasiado chiva el, el, el ambiente que se arma con escacor con No sé si así lo siente...
1: En realidad, sí no. Eh, sí, porque la gente lo matiza mucho. Sin embargo, el ska core en Costa Rica es un género que prácticamente eh, es nulo. Como te digo, son dos bandas más de las que tocan el género aquí. Y si vos vas por la calle y le preguntas a alguien más quién es tal banda o si conoces el género, eh, pues no, cuesta mucho. Más. Aquí el público nacional sí está muy arraigado con el ska y con el punk rock. Eh, parte con el hardcore, pero eh, ma, la mezcla ya y, y el género como tal de ska-core sí es un género que es muy poco escuchado por, por el público nacional a veces.
0: Sí, tal vez, tal vez antes, eh, como, como estaban los conciertos y se unían muchos géneros, eh, usted Exacto. escuchaba una banda de ska y después escuchaba una de punk y después escuchaba una de hardcore. Y tal vez una Skycore se unía mucho a. O sea, todo el mundo tenía como. como unía esos gustos, por decirlo así. Ahora tal sí, vez ahora, ahora los es, nichos están un poco más. Más Más cerrados. Porque más ahora cerrados, es, es más complicado
1: encontrar chivos donde mezclemos de todo, man. O sea, ahora. Cada, cada género jala para su lado. Sin embargo, nosotros hemos tenido las puertas abiertas. Durante mucho tiempo estuvimos tocando con. Con chivos organizados por cráneo Metal. Eh, ma, y era súper vacilón porque vos veías el afiche y eran bandas de metal y nosotros eh, luego bandas de metal punk y nosotros eh, y aún así ma, el público metal ma, es súper agradecido con la música y nos apoyó un pichazo ma. creo que fue el 2 de abril tocamos en Bar box ahí en, en Chepe Centro ma. Lora nos, dio el, el, nos abrió la puerta ahí con el evento ma. Eh, tocamos dos bandas y ma, fue una loquera este... Ticto Caraíma, la verdad es un bar mítico, madre. y a pesar de que éramos tantos, nos acomodamos súper bien en la tarima y madre, mucho público, era público que, que matiza el ponro, que les cae esa bar y mucho público metal también. Entonces es algo que nos llama la atención porque de cierto modo tenemos cabida en, en, en esos eventos de metal, de hardcore, eh, por el mismo género y la mezcla que tenemos nosotros.
0: Sí, sí, se pueden meter en cualquiera. <risa> Sí, sí, digamos, algo de lo que es curioso que
2: tal vez, bueno, si se va un chido donde nos toquemos nosotros, bueno, es que mucha gente se queda viendo, ¿no? No baila como que le da, no sé si es que le da miedo que se vuelva muy violento el asunto ¿ok? Pero se quedan viendo, bueno estamos acá, las
1: letras del diablo que yo escribo
2: Bueno, entonces es, es, es parte de lo, que se, de lo que se vive acá cuando nosotros tocamos, bueno en Chepe o así, bueno la gente se va, sí va, nos escucha pero se quedan ahí parados, viéndonos al frente, tal, y se quedan ahí como de subraya ellos solos, porque yo no, no sé si es que la vibra les da de que va a pasar como cuando se armaban las ruedas como el Rascuman de patria madre, que era el de Madrid, todo el mundo volando pichazos a matar, y entonces madre, supongo que se genera esa misma vibra y la gente es como, no, no, ya soy muy viejito sí. un plan más
0: yo creo que eso pasa un poco, verdad que de, como la escena ha crecido, pero ha crecido en edad. <risa> Entonces ya todo el mundo vamos y ya como a meterse en la rueda uno la piensa un poquillo más que antes. Sí, sí, exactamente. Ahora que estaban hablando de las letras, este, maquiavélicas de Ricardo, ¿de qué hablan las letras? Un poco de, ¿o de qué tratan de? ¿O si, o si tratan de tocar muchos temas o qué temas prefieren Mal, tocar eh, en las letras?
1: Los temas de las letras son, son muy variados, man. Eh... Cuando inició esta vara, mae, yo tenía unas letrillas ahí. De hecho, el primer disco de Cazador de Alma mae, viene súper variado. Viene de historias, crítica social, un montón de, de, de temas. Mae, este, y conforme la banda ha llegado a tener cierto desarrollo y crecimiento, mae, hemos eh, volcado un poquito la temática hacia historias. Mae. Eh, a veces es un poquito difícil como que la gente la... la le, le preste la atención correcta porque sí, suelo escribir letras muy largas y a veces un poquito complejas eh, pero ma, eh, yo las disfruto y los Willas de la banda les disfrutan, entonces yo esperaría que el público a la hora que nos escuche las disfrute igual eh, lo que fue Cazador de Almas fue muy variado crítica social, eh, tenemos canciones eh, que iban dirigidas hacia la pérdida de algún familiar o amigo este, historias sobre lo que es la, la guerra en Palestina eh, la realidad en el mundo eh, cuando maduramos un poquito a nivel musical y a nivel de letras eh, fue cuando llegó Tus Más Grandes Miedos que Tus Más Grandes Miedos fue nuestra segunda producción en 2018 Ma ahí integramos crítica social pero un poquito más un poquito mejor construida la letra y la música que es verdad contra ignorancia que habla un poco sobre el tema de la, de la religión este, y empezamos a incluir eh, historias de terror es donde ya empezamos a incluir Hombre, que habla sobre un amigo imaginario eh, La Niña Escarlata eh, David Clown eh, Que ya son temáticas Que empiezan a tocar historias de terror Para que la gente no solo escuche Musicalmente la banda Sino que tenga la facilidad De, de hacerse un cuento, una historia En la jupa con música de fondo mate, eh, Con la temática de cada letra eh, Las temáticas No son cuentos de hadas Cabe resaltar son cuentos donde hay mucha sangre, asesinatos y cosas extrañas eh, porque es eso, son historias de terror eh, después de que llegó de que tus más, gran, tus más grandes miedos tuvo un, sí, un auge bonito a la, a la gente le gustó y a nosotros también eh, llega tu llega mi Santa Muerte, que es el, la última producción que tenemos, que trae igual canciones de historias de terror, pero con unas con un matiz un poquito más personal como Mi Santa Muerte y El Trato, pero mantenemos esa, esa línea de historias, madre. Este, porque va muy arraigada con el género musical, digamos, el género del ska-core, tiene cierto, cierto apego esto, a, esa, a esas temáticas, madre. y eh, ahora que estamos en plan composición, volvemos como a retomar un poquito lo anterior de crítica social y de un poquito de historia más de la banda, pero tenemos como esa línea, de historias de terror más que todo.
0: Buenísimo, sí, suena suena bonito, hay que ponerle entonces atención a esas, a esas letras, que la gente se tome una copita de vino o que se tome lo que quiera tomarse ahí escuchando las canciones para que las disfruten bastante y le pongan bastante atención, yo creo que es un, un desestrés también el, y es algo diferente, ¿verdad?, porque usted tal vez está pensando en qué, qué, qué estará qué será la historia o qué pasará en la historia al final o, es, es divertido sí, sí
1: hay, hay ciertos secretillos ahí entre las canciones entre una y otra, porque por ejemplo vos puedes escuchar eh, La Niña, Hombre y Devil's Clown en Tus Más Grandes Miedos y cuando escuchas Mi Santa Muerte hay canciones de Mi Santa Muerte donde tienen relación con los personajes anteriores del disco anterior o habla o cuenta algún pequeño detalle sobre un personaje de la canción anterior, que sé yo, en una parte habla de que yo tengo tres amigos y esos tres amigos son una niña, un hombre y un payaso, entonces si usted logra relacionar o escuchar los discos anteriores, también va a decir puta, mira este tema habla de los personajes del disco anterior, mira y cómo los liga, entonces varias canciones tienen como esa, esa pequeña, este, ese pequeño matiz de, de tener una línea este, que, que, que sigue una a la otra o que por lo menos
0: sí, la relación Sí, que se unen. Está buenísimo entonces para ponerle atención a las letras. ¿Qué ha pasado en. Bueno, ¿me dijeron en qué año comenzaron? Desde pues de que nos reunimos fue 2013, adoptamos 2015. ¿no? Son ocho años. Ocho años, sí, recientemente celebrados no, en mayo. Buenísimo, ¿qué ha pasado en esos ocho años que podamos contarle a la gente? Uy, madre, ¿qué no ha pasado? Un despiche. Madre, <risa> madre, madre. Sí, la verdad es que ha sido,
2: madre, ha sido una montaña rusa de emociones, madre. Y de decepciones. A... Sí, de todo, madre. Digamos, empezamos con la gente que nos quería mucho, después pues todo el mundo nos odiaba, ahora otra vez estamos en proceso de eso. Hemos salido no nos quieren, país. pero ya no nos
1: odian, creo. <risa>
2: Madre, se, han dado, se han dado muchas cosas Madre, digamos, o sea, aquí podemos Profundizar un montón, Madre, porque dir, en ocho años Madre, creo que somos una banda Que en ocho años, madre, ha vivido cosas que, que bandas en 15 años no han vivido Veinte años, Madre, entonces, Madre y, y sí nos ha pasado De todo, Madre, a veces culpa De nosotros, a veces culpa de la gente mae. A, a veces, veces porque solo la culpa la gente mía. No sabe, Ajá, a veces la gente no se da Cuenta qué pasa de fondo, Madre entonces, eh, si quiero va por partes y vamos avanzando para contarle toda la historia completa, porque día sí es bastante larga. <risa> Entonces empezamos el primer año, ma, tal vez, aprovechando, ma, el primer, yo creo que el primer año, y los primeros seis meses fueron muy bonitos. Los primeros seis meses, ma, debutamos, y el debut ma, fue... A pesar de que hubo un trajín, porque queríamos debutar y, y presentar el disco. Presentar un, disco hubo un tema ahí y al final el disco físico no se logró tener mae. porque y... me timaron
1: la madre que iba a hacer las portadas me dejó mamando, mae. me trajo hablado durante como cuatro meses mae. y si está viendo esto, acuérdese mae. <risa> hay un <risa> dios que todo lo ve <risa> el, día, el día del evento, mae, un día antes la madre que me dijo, es que no, se perdieron los archivos hay que empezar de cero, que no sé qué <risa> y yo me frustré todo mae, y la vara y total, terminamos debutando mae, sin el disco físico y lo peor fue que a mucha gente se lo habíamos ya ofrecido con la compra de la entrada o con una rifa, o no recuerdo bien qué habíamos hecho. Y pues ni nomás, no teníamos el disco físico. Después tuvimos que decirle a otro compa, el más diseñó una portada ahí rapidona, mae y logramos sacar el disco físico para, para dárselo a la gente que, que, que se lo había ganado o que había comprado la entrada con anterioridad, sinceramente no recuerdo. Eh, ese fue de los primeros trajines de, de, de la banda, madre. después de ahí, eh, pues que el gordo cuente.
2: Sí, sí, madre. digamos que el chivo, el chivo fue muy bueno. Madre. Hubo mucha gente madre, que llegó, gente que yo creo que no volvimos a ver en un chivo. Eh, de hecho, ni siquiera gente que yo tengo años ya de no ver, madre. curiosamente. Pero madre, los primeros chivos empezaron bonito La banda, obviamente, pues sí, nos, nos íbamos ahí moviendo. Ya mucha gente nos conocía. Y porque y ya teníamos años con nuestros proyectos anteriores entonces por ahí nos habíamos movido algo dentro de la escena may, y tuvimos ahí unos altercados may, en algunos eventos may, con organizadores may. eso pues obviamente causó que o sea, obviamente es algo en lo que no vamos a profundizar porque no tiene sentido may, tampoco venimos a hablar de cosas malas Pero, y, y meter nos, el dedo en la
1: llaga a la gente
2: sí mm. sí eso, eso causó cosas y Causó que gente hablara también de Malma, entonces nos trajo pues al piso mucho del trabajo que veníamos haciendo. No
1: no solo, no solo gente, man. el problema es que la gente que habló era gente relativamente influyente en la escena nacional, entonces madre, hubo un, un, un momento en picada madre, donde todo el mundo obviamente le iba a creer a esas personas que en ese momento eran muy influyentes, y pues empieza a, a llegar a un punto en que la banda se empieza a invisibilizar por decirlo así luego ya llegan comentarios y más cosas por parte de nosotros que ahí sí sí como te digo, sí, sí fue culpa nuestra en parte, otras por querer defender la banda más, eh, y no dejar que nos manoseara la banda eh, y pues empieza uno a, a generar Tal vez no enemigos, sino generar gente que, que tal vez usted le faltó el respeto a ídolos este, y para ellos eran personas intocables. Y usted al, al hablar sobre esas personas intocables, de sí. pues todas las demás que creían en ese ídolo, lo, lo toma a usted ya entre ojos. Madre. Entonces ahí empieza como una parte empicada de la banda en muchos aspectos. Creo que ya después de eso... Creo que empezamos como a, 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 a la parte de la, de la formación de la banda, gordo, que ya se empiezan a ir varios.
2: Madre, teníamos un, un ambiente bastante tóxico en la banda, madre, hay que, hay que ser muy realistas, madre, que fue parte de, de, digamos que, de ciertos problemas de esos, madre, eh. Uh, acá, digamos, Ricardo sabe, Ricardo se dejaba influenciar de muy mala por, forma por uno de los integrantes que había, que tenía una actitud pésima. Y cuando Ricardo estaba con esa persona, pues era otra persona que no es Ricardo. <risa> Entonces, eh, para cuando se vio ese inconveniente, esa persona metió mucho, mucho, mucho carbón. O sea, y sí fue mucho el tema. ¿da? Y obviamente, eh, eh, mi amigo favorito. Se dejó llevar mucho y empezamos a tener problemas también por dentro por, por culpa de eso. Entonces dijimos, no, o sea, para curar ese tipo de cosas hay que empezar a cortar el problema de raíz. Entonces hicimos un reseteo en algunos aspectos de la alineación, quitamos gente, empezamos a gente, empezamos a reorganizar toda la banda. Man. Es que esto ¿Sí?
0: de cierta forma es como una empresa, ¿verdad? Es como un negocio. Eh, al final Ay,
1: era era... Perdón, ma, era lamentable, digamos, porque había proyectos, había proyecciones muy tuanis, ma, ma, y se empezaron a caer, empezaron a caerse ese tipo de, de, de proyecciones que teníamos, ma, por ejemplo, la, la, el primer viaje a México, eh, ma, lo conversamos con un año de anticipación, ma, un año, que oh, se me cayó el teléfono de, de la cólera, ma, un año de anticipación, ma, y cuando lo llegamos a conversar, ma, eh, ciertos miembros de la banda dijeron, ma, no yo no puedo y eh, nos volvemos a ver como mae, pero falta un año, vamos a ver cómo nos acomodamos busquemos pasajes, no yo no puedo y volvíamos a repetir mae, falta un año vamos a ver qué hacemos para como no, yo no voy a poder nunca mae, entonces ya era un freno inmenso a, a algo que teníamos proyectado muy grande el, el gordo más que todo yo todavía no proyectaba tanto con la banda pensé que iba a ser una banda de paso porque también me fui y dejé la banda un tiempo como no sé no sé cuánto tiempo fue, pero lo mío fue una estupidez, madre, y cuando me di cuenta, madre, retomé todo y dije, mano, ¿qué es esto? Nunca más vuelvo a, a ir menos por una, madre. Entonces yo dije, madre, ¿qué, qué metía de pata, güey, madre? Entonces yo me sentí como como, como esa misma gente que, que teníamos, que no proyectaba nada, madre, y reseteamos todo. Usted se va, usted se va, eh, usted se va, este, porque no me sirve. Madre, de eso, digamos, la, la persona que, que, de las personas que echamos, madre, se echaron su retajila en ese momento en el grupo, luego a mí personalmente en un mensaje o al gordo. Pero, madre, uh, de eso, de esa reseteada, madre, vino otra etapa nueva, con gente nueva, igual de complicado, pero como que logramos subir un poquito. Y creo que después de eso, no recuerdo bien, eh, llegó lo del viaje a Panamá, creo.
2: Sí, sí, bueno, no, el viaje a Panamá fue antes de eso, creo, bueno, no. Es que hubieron dos viajes a Panamá.
1: Sí, hubo, uno, hubo dos veces que a Panamá. Uno
2: fue al año siguiente a haber debutado. y el otro fue dos años después de eso. Pero bueno, eh, como parte del proceso, digamos, de todo, esa, de todo ese chisme, hijo, eh, <risa> man, en algún momento y como parte del del error que, que hubo, porque digamos fue un tema de que también hubo un error de parte de nosotros, nosotros madre, cosas que y obviamente tal vez la gente no sabe y digamos que es primicia acá, madre eh, nosotros tuvimos madre, la la delicadeza tal vez, madre, o no sé la humildad de, de y decirle, madre, madre, mira eh, si bien no estuvimos de acuerdo como pasó las cosas en lo que, en lo que se, se dio, madre eh, aceptamos que madre, tal vez no reaccionamos de la forma correcta. Ah, nosotros, cierto, nos nosotros hablamos con él, nos disculpamos madre, y todo. Porque madre, creo que como humanos cometemos errores, madre, es inevitable. Madre, y creo que de los errores se aprende muchas veces. Que bueno, madre, si entonces terminamos madre, aceptando, madre, pidiendo disculpas y nosotros así, entonces, madre, pues sí nos tocó empezar a trabajar solos, man, porque obviamente una parte de, de la escena, sin conocer la historia verdadera, sin conocer nada, pues dime, sí, sí nos dio la espalda, man. Entonces, y mucha gente adicional también nunca se, nunca se dio a la tarea ni siquiera de escucharnos, man. entonces pues dice, empezaron a dar muchas cosas, entonces nos tocó empezar a trabajar por nuestra parte, man, empezar a hacer los chivos nosotros, man, y empezó a organizar todo por nosotros, madre, hasta que ahí, pues, ya poquito a poco, más se nos fue levantando, más sí, para ser muy sincero, más antes de pandemia creo que, que fue bastante difícil, más para nosotros, a pesar de que teníamos giras a México y todo, madre, eh, la gente, pues, diga, como que no, no quería prestarnos atención, madre. Y, y es curioso, bueno, la primera gira sí la hicimos por cuenta de nosotros, la segunda gira fuimos completamente invitados por ma, secta Corma. O sea, nosotros no dijimos vamos, no nos escribieron, dijo vengan entonces, ma, creo que habla muy bien del trabajo que nosotros hacíamos eh, ¿qué pasa? Sí, obviamente uno se da cuenta que, que a veces eh, las personas quieren realmente ma, y las cosas solo para ellos, ma, porque nosotros hicimos la primera gira y nos dimos cuenta de personas ahí, madre. obviamente, madre. no por eso a decir nombres, porque no hace sentido, madre. Eh, se pusieron a decir sin saber absolutamente nada, porque ellos estaban aquí, los que estábamos en México éramos nosotros, ¿verdad? Se pusieron a decir que nos había ido muy mal en México y que no sé qué, madre, cuando fue pues, lo contrario. Pero, Dima, de nosotros... Que qué lástima,
1: que qué lástima que nos había ido tan mal, porque eso, se nos, eso nos cerraba las puertas para poder volver, para poder volver. Eso y fue en la menos... primera gira.
2: Y menos, de un y, un año año, y
1: menos de un año después ma, llegó Jorge, Cha Jorge el Chapo Salcedo un saludo para Jorge de la secta Corma y nos escribió y nos invitó a la primera edición del Ska Day ¿qué quiere decir eso? que no nos fue tan mal ma. entonces ahí es donde yo, yo, yo te decía ma, lo de la gente que, que son ídolos y que hablan mucho y que la gente cree lo que hablan los ídolos y ma, eh, por dicha nunca fueron mis ídolos y sin embargo, Mae, tal vez quien en algún momento pudo haberse convertido en alguien que seguíamos eh, y que nos influía mucho, como el Chapo Salcedo Mae, llegó a convertirse en un amigo de nosotros. No el Mae que nosotros seguíamos, no la banda con la que en algún momento quisimos compartir. No, Mae, se volvió en el, en, en el compa de, 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 de México, eh, donde podemos apoyarnos, donde, donde sabemos que si vamos, él es una opción de contacto. Y no es cualquier patas vueltas, es, el, es uno de los mayores exponentes de Skakor a nivel latinoamericano, como para que la gente haya hablado de que al señor Mefisto no le fue muy bien.
2: Sí, ma, entonces, pues, diga nosotros que nos queda, ma? Que, que Es una elección, digamos, que, y para, viendo las cosas positivas de esto, ma, que y a veces es mejor trabajar por su propia cuenta, ma. Eh, creo que hoy por hoy, ma, lo que más fruto nos ha dado es, ha sido trabajar por nosotros mismos, ma, eh, ponerle mucho empeño, y qué, a qué nos ha llevado eso, que, ma, a partir de 2022, 20, 20, que se habilitaron nuevamente los chivos después de la pandemia, ma, eh, se nos empezaron a abrir más las puertas, ma, han salido muchísimos chivos, ma, eh. creo que, que más que, más que los, tal vez los últimos años antes de la pandemia, los últimos dos años antes de pandemia, eh, no tuvimos tal vez tanta frecuencia como, como fue después de pandemia, ma, y, y, es parte creo que de, de que se ha empezado a dar a notar el trabajo que hemos estado haciendo, man, que es marcar una, una diferencia man, porque dime, a pesar de que toca, de que solo somos dos bandas, de es que que tocamos en el país, creo que nosotros somos muy diferentes, ma a, a tal vez lo que hace la otra banda, ma, porque esa es la idea, que no todo sea igual, porque por ejemplo, y, ma, a veces se escucha bandas de Skype, todas son muy similares, ma. se escucha bandas de, de un país y otro, Entonces, ma, a veces se dice, son exactamente lo mismo, cambio dice este, por lo menos sabe que aquí tiene dos, y que las dos son co cosas completamente diferentes. Entonces, que bien, ma, esa... bien,
1: puede invitar a las dos bandas a tocar, ma, que va a tener una relación de Skakor por ambos lados, nada uh -huh. exactamente igual, pero sí dos bandas que tienen un género muy arraigado ma, y que lo hacen muy bien por cada parte de la banda.
2: Exacto, ma. entonces ma, es parte de, del proceso, dice sí, sí, que nos yeah.
1: inviten a tocar. Sí. Ah, sí, invítenos a tocar, gente.
2: Sí, y no, y no le miento, ahorita seguimos lidiando todavía con cosas, ma, porque hay gente que sigue siendo influyente, ma nunca se ha sentado a escucharnos, que por ejemplo se han tirado jeterazos como que somos satánicos que no vamos de acuerdo a sus creencias y eso, yo digo, puta, madre". eso es donde usted dice puta madre, realmente se ha sentado a escuchar una canción de nosotros madre"? es como que madre ahí va una, una anécdota, voy a, voy a mencionar una anécdota, parte de, esta, de, esta, de este comentario es como que le das un, un libro de Stephen King, y la anécdota es que en un momento dije a Stephen Hawking en una entrevista entonces usted <risa> puede imaginar como que usted se lea el libro de Stephen King y se crea que el mal va a ir a hacer ahí sacrificios raros no sé qué, porque para poder escribir esos libros ma. entonces no no tiene sentido que porque usted llegue a escuchar una historia de terror y bastante pesada, ma, quiere decir que nosotros vayamos a ir a sacrificar vírgenes ahí ma. o sea es meramente ma, entretenimiento ma. entonces ma, es lo
1: que, que... lo que yo te comentaba a vos Gregory, ma, de las historias de terror o sea, son, son eso son historias el problema es que, como dice el gordo, la gente no se ha dado la tarea de escuchar, mate, eh, porque normalmente aquí la gente oye música, pero no escucha. Entonces, eh, de hecho, de esos comentarios y esos heterazos, como dice el gordo, del, del satanismo y esas varas, mate, este, sí, al principio a mí me dieron cólera y, y, y me parecieron bastante estúpidos, pero fueron una herramienta para escribir canciones. ¿no? De hecho, la canción del trato también va dirigida a esa gente, este, que piensa que somos satánicos y todo Porque la canción habla, más, sobre un trato con el diablo Un trato con Satanás eh, En forma de, de, de chota, más eh, Para toda esa gente que, que piensa y habla de que somos satánicos más. Y me da risa porque la canción de Desde de, 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 de que la sacamos, más eh, Fue un puto pegue, más A la gente le gustó, más A la gente aquí, a la gente en México le gustó, más y, y es vacilón porque el trasfondo de la pieza es eso, una chota madre, a, la, a la gente que, que se tiró la hablada de, de que no nos invita a sus eventos porque somos satánicos
2: sí, sí. Madre, ha sido un proceso todo, madre. ahorita pues, de, a, hemos estado trabajando fuertísimo obviamente creo que todo se, ha, se ha, ha pintado bonito el año pasado volvimos a ir a México madre. otra vez a la, a Cordella, la segunda edición como Cabecera de Chihuahua, eh, fuimos, fuimos, digamos parte del evento central del, del Chihuahua. Creo que sí. Sí, eso da mucho de qué hablar, mae. Tenemos muchísimo público en México, ma. Yo no le puedo, o sea, yo creo que, que teníamos muy buena impresión de la, de la segunda vez que fuimos a México, porque uno de los chicos nos tuvimos muy buen recibimiento, mae. Pero es que esta segunda vez, esta vez, tercera vez que volvimos a ir, mae en el segundo chico que tuvimos, que era ya el del Skycord Day, madre, la vibra que hubo con el mar a reventar, madre, fue increíble, madre, gente que se subía a la tarima para brincar al público, madre, y todo, madre. entonces, creo que sí fue muy, muy, una
1: vibra, más que adquirió, que, 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 que lo movió uno. El recibimiento de la gente y el recibimiento de las bandas con las que compartimos, eh, tanto con el Chapo, digamos, con Miguel Rizo, que es el baterista de la secta, madre, eh, yo había hablado mucho con una banda de, de, de Perú. Este, el el Ma tocó ahí también, este, lo invitaron a tocar. Eh, y el recibimiento del Ma digamos, a la hora de vernos, de, de, del abrazo de mi hermano, me voy a quedar para verlos. Este, y el haber compartido con bandas también este, de otros países, eh, como la sonora de llegar de Chile. Este... Ma, fue como, como una apertura bonita ma, de, de ver que, 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 que algo estamos haciendo bien, que no es la misma respuesta a nivel nacional, pero que la respuesta a nivel internacional eh, compensa, digamos. Entonces es, es, es bastante bonito ver, ver, ver ese tipo de cosas, y eh, como decía el gordo, eh, ver al público acercarse, a tomarse fotos, a, a comprar mercadería... A, a, madre, llegó una persona que compró el disco eh, Entró al lugar Solo para que le firmáramos el disco Porque creo que no se podía quedar en el evento Porque vivía muy lejos del de, de, de lugar eh, Le firmamos el disco Y, y se fue digamos el, el, La persona solo llegó a comprar el disco Y que se lo firmáramos Y ya eso madre, creo que es una ganancia Súper grande para nosotros como músicos De decir Estamos haciendo bien las cosas Algo estamos haciendo bien y se disfruta, se disfruta bastante, ma, porque el, el, como te digo, el, como dice el gordo, fuimos cabecera, ma, al final fuimos de las tres bandas que celebraron el evento, eh, el señor Mephisto, Sonora de Llegar, y la secta Corma, o sea, Costa Rica, Chile, México, eh, ma, eh, que creo que eso da, da, da una buena cara del país, musicalmente hablando, para un público mexicano ma, eh, eh, que es muy apegado al género del escacón.
0: Sí, y bueno, que que en México hay un movimiento muy grande y hay un movimiento bueno, lo que he escuchado porque igual aquí en los episodios es que me han contado, ¿verdad? de los que han ido a México pero tal vez en algunos primeros conciertos no es sencillo, tal vez el primero que usted que se va no es sencillo en, en México pero ya después si la gente lo empieza a conocer y, y demás el, el ambiente se pone muy muy bonito y y, y hay un nicho, digo, obviamente muy, muy enorme o muy grande en, en México que, que, que aquí obviamente no hay por la cantidad también de, de personas Sí, sí,
2: digamos, es, eso es muy cierto, man. si usted va a ir a México, man, usted tiene que saberla hacer man. Porque si usted va a ir a México, se, man, en México hay cantidad de bandas que usted se puede imaginar man. O sea, todos los días sale una banda nueva entonces, madre, de si Skakor. vas a de, de Sky, de Skycore, de Punk, de, madre, de madre, lo que de se imagina, todo, madre, todos los sí. días hay Entonces, madre, si usted llega, más se tiene que llegar primero con una propuesta buena, madre, y tiene que llegar, madre, con, tiene que haber movido muy bien los contactos, madre, porque, madre, al final sí, puede que te toquen chivos muy duros, digamos, a nosotros, digo, por ejemplo, la primera gira, no nos fue mal, madre, tuvimos chivos muy bonitos, madre, esa es la segunda gira, pues sí, fue, muy, fue buena también. Esta tercer chiva, esa ter tercera gira, perdón, tuvimos ahí tal vez el primer chivo que estuvo un poquillo flojo, pero en realidad, pues, madre, nos ha ido muy bien las tres veces que hemos ido, madre. nos ha tocado buen público, nos ha tocado, pues sí, que se ponga bastante entretenido el asunto. Pero es eso, madre. digamos, ¿cuál fue la ventaja tal vez, Man? Yo tenía años de estar moviéndome con gente, Man, buscando contactos, hablando con gente, haciendo amigos en México, Man, desde mi proyecto anterior, porque, Man... Para nadie, yo creo que para nadie es un secreto, que yo era guitarrista y compositor de conflicto, madre, entonces, pues, di, pasar de conflicto, me Mephisto, ya traía una cola de, de contactos que yo estaba haciendo, madre. entonces, madre, di, obviamente yo me iba a dejar de tener esas amistades, y yo cuando ya le dije, "Mae, yo voy a ir, ayúdenme, ocupamos esto, voy con el señor Mefisto, vamos a ir a hacer esto, queremos esto, queremos lo otro, Mae, y cualquier cantidad de gente se ofreció a ayudarnos, mae. y es una ventaja, cada vez que, por ejemplo, ahorita que íbamos para esta gira del, del, del segundo evento del Scarecourt Day, nosotros dijimos, "Mae, tenemos abierta agenda, mae", y nos escribió cualquier cantidad de gente, todo el mundo quería que fuéramos Made. a tocar a sus eventos, mae. increíble,
1: y, y eso, Rajado, se lo agradecemos increíblemente al público de México, mae. Era increíble ver gente escribiéndonos de este. Tasco, eh, Monterrey, este, Guadalajara, mae, de todos los lados de México. Yo ver mae. Que lamentablemente, y como eran solamente tres días, era imposible de abarcar todos los, los lugares eh, al que nos querían invitar y todo, mae. Sí, nos encantaría volver. Eh, tal vez un poquito más organizados tal vez para, la, para los miembros de la banda que fueron a México ma, eh, y para muchos era la primera vez en una gira internacional eh, obviamente la euforia, la emoción de los Willas, eh, uno va a entender para Gilbert y para mí era la tercera gira ma, entonces digamos un poquito ya más sabiendo un poquito más ya lo que, se, lo que se vive, lo que se hace lo que se debe hacer creo que ya para una cuarta gira ma, eh, eh, ya los Willas van un poquito más maduros ya sabiendo qué es lo que se debe hacer y cómo se debe trabajar allá, este, y tal vez cubrir un poquito más de fechas, sería increíblemente genial, porque sí sí fue un boom, digamos, madre, que hubiese que tanto público, madre. y eso fue, fue un, 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 un empujón madre, para nosotros, para, para querer ir de nuevo, madre. y como dice el gordo, a pesar de que eh, la gira fue toda anima. Creo que sí fue como solo el primer evento que hubo ahí, como un deslizma Fuera de ahí, madre, la gira fue, más disfrutable. Eh, sí hubo como su, 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 sus momentos tóxicos entre nosotros mismos de la banda, madre. Pero creo que de eso, después de la gira a México, madre, esta última gira, madre, creo que esa toxicidad y esos despiches que tuvimos estando allá en México, madre, a cierto modo, madre, nos, nos hizo como más unidos. Ya todos nos queremos y nos odiamos al mismo tiempo, pero, ma, eh, Creo, y el Gordo tal vez no me deja mentir, ma, en 10 años que tenemos de esta mierda, ma, esta ha sido la formación, ma, más estable y más llevadera entre todos. Y eso a mí es lo que me ha mantenido muy motivado seguir con la banda.
0: Sí, es que, bueno, en una gira, si ustedes se ven en un ensayo, tres horas, cuatro horas, no sé, las horas que sean, o en un concierto, pero... Bien, una gira son tres días juntos, ahí todos... En realidad
1: fueron, fueron siete días juntos, no Viviendo y conviviendo, todos revueltos, ma eh, Entonces, sí, man, hasta las nalgas nos conocimos. Y sí, sí creo yo que ese, ese tipo de convivencia y ese tipo de unión, man, ese tipo de, 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 de giras, man, hizo un poco más, más fuerte la unión entre todos, ma Porque sí hubo, hubo bastantes cosas, ma Buenas y malas, pero muy rescatables las, las las pocas buenas que hubo al final para, para desarrollo y crecimiento de la banda.
0: Buenísimo. Gilbert, no sé si si nos iba si por ahí terminaba ya un poco la, la historia que nos estabas contando. Y ahí
2: nomás, o sea, han sido, han, sido, pues, digo, han sido bastante entretenidos, como le digo, han sido ocho años con un montón de cosas, Mae. O sea, las experiencias de los giras, Mae las experiencias aquí con los buenos y malos ratos, madre. Okay. Y creo que, madre para nadie es un secreto y el músico que diga lo contrario son porque realmente no está cargando con el peso de la banda pero tener una banda es muy difícil, madre o sea, yo creo que eso es es como tener digamos, en el caso de, de nosotros es como tener seis matrimonios en, ahí, madre, en un grupo de Whatsapp todos hablando, madre. entonces, madre, es muy, muy pesado, a veces vuelve muy cansado porque todos piensan muy diferente, madre coordinarlos a todos, ma, Pero, dime, al final el, hay chivos buenos, ma, Donde se ve la recompensa, de todo eso, man. Este año, por ejemplo, tuvimos dos muy buenos chivos, ma, y dos seguidos, unos en Santa María de Dota y otro en Chepe, por ejemplo, ma, que fueron dos chivotes, man, que, que, que lo motivan a uno a seguir, man. Y, y aquí seguimos, man. como le digo, ocho años de historia, ocho años de de gente que no nos soporta, gente que nos quiere, gente que sí, gente que no, ma pero di, creo que es parte del proceso, madre. Y,
0: di, no, madurez anda también, que se va adquiriendo en, y tal vez más al golpe les tocó o no sé, pero, pero di que al Como final de ambas partes, creo, creo que ese
1: proceso de madurez, madre, bueno, El Gordo y yo ma, creo que ha sido a, a pichazos por El Gordo y yo somos los únicos que quedamos de, de inicios de la banda. Eh, Jelin, con su intermitencia al principio, ma, también es de las más viejas de la banda, ma, y que por dicha hora está con nosotros a cachete. Ma. Y, y hemos aprendido ma, esa, esa parte de la madurez y todo ma, eh, de a pichazo y de a conversaciones entre El Gordo y yo de decir, bueno, ma, ¿qué hacemos? Eh, porque sí, sí fue cansado, eh, como te digo, ahora la, la formación es, para mí, la mejor formación que ha tenido el señor Mefisto, si me los preciara los miembros que estuvieron con nosotros anteriormente. Bueno, hay, unos eh, que sí. hay unos que sí, me lo duele la mente, <risa> pero ma, eh, sí, los que se fueron por la puerta grande o los que simplemente dijeron, ya no, ya no, no sigo. Eh, muchos que todavía siguen diciendo compas de nosotros, un Luisito, un Jackie, man. hasta el mismo James, man. que James creo que ahora es el guitarrista de Malas Drogas, Jackie es, Jackie es el guitarrista de Incidente, y, eh, creo que toca con Ambulantes también, este, sigue siendo gente que está dentro de la música, man, pero que tal vez tenga un ciclo man, eh, con el Señor Mephisto y llegaron a aportar y bueno, más, ya, ya hasta aquí llegué. Y ma, en el caso de Jackie, por ejemplo, ma, le abrió paso a Pitico. Ma, y la verdad, nosotros estamos sumamente contentos con Pitico. Ma, el más llegó, como dice el Gordo, a dar una vibra super cuanis, a, a dar un giro ahí, ma, su loquera y su rai. Eh, y lo mismo con Yeshua. a pesar de la toxicidad y sus, los altibajos que a veces hemos tenido, ma, yo al morro me lo traje de otra banda, prácticamente me lo robé de otra banda, ma, en la que yo iba a tocar guitarra, no me gustó y me lo robé. El más se vino. Entonces... El mae se convirtió en una pieza importante también, y ma, ahí hemos ido construyendo la banda de una manera muy positiva, ma, la verdad es que, eh, como decía el Gordo, este año ha sido un año, y el año pasado también ma, han sido años, eh, que se nos abrieron muchísimo las puertas ma, en eventos, y no solo el hecho de que se nos, se nos hayan abierto las puertas, sino el hecho de llegar a esos eventos donde nos dieron la oportunidad y darles un show, donde la gente diga, madre, por favor, vuelvan, o madre, este, pásenme en su contacto, quiero invitarlos a tocar otro lado, madre, mira tal cosa. Entonces, madre, a pesar de que aquí nos ha costado tanto, eh, ahí va abriendo su portillo, madre. Abriendo su portillo, eh, madre, y agradecido siempre con el público que nos apoya aquí en Costa Rica, madre. Eh, que tal vez no es un público inmensamente grande, madre, pero es un público importante. Que para mí tocar para tres gatos es lo mismo que tocar para tres mil porque esos tres gastos se dieron a la tarea de llegar a pagar la entrada para verte a vos. A veces es difícil, madre, y a veces uno no lo entiende. Cuando está montado en la tarima y ve tres personas, madre, diez personas, uno dice, puta madre, picha. Pero, madre, esas diez personas pagaron por verte a vos. Esas diez personas pagaron por decir quiero ir a ver a Señor Mejesto. Y esas diez, tres o cinco personas se merecen un fucking show, madre, para que nunca lo olviden. Porque esas diez personas... Van a volver otro chivo tuyo y van a llevar una persona por cada 10 y ya vas a tener 20. Entonces, madre, siempre hay que dar ese show para que la gente se dé cuenta que, que no es tanto el público, sino lo que uno disfrute como músico, man. Y estos, que no sé cuántos llevamos en esta vara gordo, 15, 18 años metidos en esto de la música, madre. Y yo creo que hemos tirado o intentado tirar la toalla unas dos veces por cada año que tenemos, madre. Y mentira, aquí seguimos, madre. O sea... Mentira, no tirar la fucking toalla, mae. aquí seguimos, eh, seguimos montando proyectos, seguimos eh, con Mephisto, eh, los músicos de la banda tienen sus proyectos, yo tengo a Nueva Sangre, que es mi otro proyecto por aparte, donde toco guitarra, mae. mentira, usted por más que intente tirar la toalla, no la va a tirar nunca, más porque al final esta mierda, mae, y la música es una mierda, la, la verdad es que la música es una mierda, mae, porque cuesta muchísimo, pero es la mierda que más disfrutamos, mae. Y yo llevo 18 años en esta mierda metido y lo disfruto como si fuera el primer día.
0: y sí, no se va a salir de ahí. No, no, ma ya no. Sí, bueno, eso es, eso es lo, y lo bonito de la música y, y es la parte también que queda de enseñanza a la gente, ¿verdad? Si hay alguien que va a crear una banda eh, y tiene que saber que no es sencilla la convivencia, de que... Eh, son di, muchas personas pensando diferente como decían ustedes eh, queriendo cosas diferentes imaginándose la banda caminando para un lugar diferente y entonces al al unirse y demás y, y lograr intentar lograr un mismo norte para todos eso es tal vez un poco difícil y este bueno y es parte también al final hay un poco de madurez en cada en cada persona verdad que vaya y también la importancia que le tome cada, cada integrante, porque no puede ser que ustedes estén al mil con la banda y que quieran llevarla hasta lo más, lo más alto que puedan, pero y tal vez hay otro que no, que, y que simplemente lo invitaron a tocar y voy a ir a tocar de vez en cuando ahí. Entonces hay prioridades que tiene cada, cada quien, ¿verdad? Y yo creo que eso es, eh, es también importante y va en la madurez de la banda en esos años, en esos 8 años, 10 años que, que van ustedes acumulando con la banda, y poquito a poco se van dando y, y eso y poquito a poco va a ir dando también los, los frutos, otra cosa que les, les quería preguntar o tal vez comentar es que a veces los veo muy, muy presentes en las redes eh, bueno, si tratan de, de hacer contenido, de subir un videillo ahí, invitar a la gente, eso me gusta verdad, creo que que también animan bastante a, a la gente para que los, los sigan los conciertos, eh, si tienen algún aniversario o presentaron algún disco o lo demás. Ustedes ahí están siempre invitando a la gente y hay mucho movimiento en sus redes sociales para que también la gente esté atenta a las redes y les de ahí seguir. Sí,
2: sí, creo que, que obviamente los tiempos cambian y hay que adaptarse, más Hace 15 años, tal vez el tema de redes sociales no era tan importante, quince 15, 10 años era, incluso.
1: Era más importante país? pegar los afiches en la calle. Sí, <risa> sí.
2: Y ahora, madre, hay que ser muy realistas. O sea, si usted no se mueve bien en redes, ma, no se mueve por ningún lado. Las redes son las que lo colocan ustedes. Pues Entonces, Ricardo, que es el que las administra, pasa pasa muy pendiente de, de esa vara, ma, para que para que haga ahí algo, simple, que sea algo nuevo, que sea repetitivo, que, sea, que vayan a algún link a escuchar la, las canciones, pero...
1: Pueden, pueden, preguntarle, pueden preguntarle a mi esposa, que está harta de que tenga el celular en la mano siempre, pero <risa> es, es, es parte de, de la vara, ma, si uno trata de estar pendiente de si alguien posteó algo, de repostearlo o de publicar algo, ma, lo mínimo que sea, mira, voy a repostear algo que ya habíamos puesto, pero, pero se mantiene activa la red social, ma, y, voy a compartir el video que hicimos hace poco de la gira por México, que pueden también verlo en el canal de YouTube, es el video de mi santa muerte, la gira 2022 madre, pero todo eso para que la gente esté atenta, o anuente de que en algún momento usted va pasando ahí el, el feed o las noticias de Facebook mae, o de Instagram, y pum, mae, te apareció la vara del video del señor no Mira, visto, te metes ya la gente empieza como a activarse un poquillo, mae, que es como lo ideal, madre también sería genial, mae, que toda esa gente que uno ve en redes sociales, mae, eh, eh, lleguen a los chivos, mae. A siento que los chivos, este, madre, se, se han muerto un poquillo, mae, cuando, cuando no es la banda que a mí me gusta, pues, cuando no es la banda que yo escucho, cuando no es la banda que, que me matiza, madre, eh, que eh, matizo yo hace 25 años, mae. no voy o ma, es que la entrada está muy cara y son tales bandas y ni las conozco puede que la entrada esté muy cara puede que no conozca las bandas pero ma, nada cuesta ir y pagar su entrada porque vas a conocer bandas nuevas no las mismas bandas que llevas escuchando hace 15, 20, 25 años que no niego que sean buenas bandas que muchos de nosotros crecimos con esas bandas ma, y que muchos de nosotros nos influenciamos de una u otra forma con esas bandas pero ma, hay un trabajo nuevo de muchísimas bandas nuevas que están haciendo las cosas muy 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 bien muy 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 bien y no lo, no lo voy a decir porque sean las bandas de mis amigos o porque sea mi banda por ejemplo eh, pero el morro con las dagas ma, es una banda turrialbeña que más está haciendo muy bien su trabajo grabó con GBH Records que es Gilbert este, Nueva Sangre más que es una banda de hardcore más que lleva tres años yo entré hace sí, creo que hace unos meses más entré yo como en, en enero febrero por ahí más eh, es una banda que ha trabajado mucho también, eh, son bandas que tal vez tienen muy poco tiempo pero son bandas que vienen haciendo un muy buen trabajo, el problema es que cuando usted hace un afiche y entre esas bandas no están las bandas grandes, la gente piensa que lo que va a ir a ver son bandas malas y no, man. son bandas increíblemente buenas que han trabajado muchísimo también para aportarte música. Este, diferente, más, música que, que tal vez no te vaya a gustar o tal vez te vaya a encantar pero le estás dando un empujón a esa banda ma. y eso es lo que creo que al, a veces al público nacional le cuesta mucho eh, a mí me encanta, creo que el Gordo y yo hemos estado encontrando, tomar ir archivos a veces se nos dificulta mucho eh, digamos, mis horarios de trabajo son una peste ma. yo trabajo en un hospital, entonces ma, hay veces que ni siquiera puedo eh, salir, a las, a salir a comerme algo a las 7 de la noche porque ya entro a las 10 de la noche a trabajar, más pero se nos ha dado, hay como que intentado ir a chivos de nuevo, ma, este, intentar apoyar lo que se pueda, ma, ahorita eh, mi compa Lucho está haciendo Coexistence, ma, que, que existen, está haciendo una, una girilla de eventos, ma, entre esos tocó Nueva Sangre, A Razón de Nadie, este, que fueron como los, los inicios de, de, de Coexistence, ma, eh, eh, tocó Crush, tocó Chuck Jones, eh, hace poco también otro chivo donde tocó Inercia, eh, ma, vayan a esos chivos ma, eh, van a escuchar bandas tuanis van a estar en un ambiente tuanis si no conocen las bandas ma, y tienen el chance de ir vayan y se dan la vuelta porque ma, todo eso para nosotros como músicos es un apoyo increíble, no nos quedemos con las mismas bandas, con los mismos chivos este, no regateemos las entradas de dos rojos ma, si la entrada está en tres rojos, cinco rojos vayamos y paguémoslas porque ma, es muy difícil hacer eventos, ma, es muy difícil hacer chivos ma, no es solo llegar y que la, las bandas toquen, hay un una logística grande detrás de todo eso ma, y todo eso se ve reflejado en el tratar de darles un show grande al público ma, y que el público llegue a, a, a apoyar los eventos así que las redes, ma, genial eh, pero toda esa gente que se ve en redes ojalá pudiese no solo dar el apoyo en, en un like ma, en un compartir, sino que lleguen a los eventos eso nos, nos va a encantar a todos los músicos ma, y, y, y un músico me va a dejar mentir que ver un evento ma, con gente más y tocar para
0: gente más es una sensación increíble Sí, es esa parte que, que tenemos que que todos verdad porque nos incluimos que tenemos que darnos la oportunidad de escuchar bandas nuevas verdad porque a veces bueno primero los espacios son reducidos para bandas eh, tal vez no las las más conocidas verdad los espacios son más, más son pocos, ¿verdad? Los espacios que se dan igual al, al entender a la productora también es que está intentando hacer el chivo y que quieren por lo menos no perder plata, ¿verdad? Sí, eh, también es difícil, ¿verdad? El... el pero hay una, una parte de, de, de nosotros que tenemos que estar ahí como pendientes de todas estas bandas, de, de escuchar la música, bueno, yo soy uno que paso escuchando siempre, viendo ver qué, mus, qué canción sale nueva o qué grupo sale nuevo para escucharlo, y, y después de que usted lo escuchan en, en por lo menos en las plataformas y puede darse una idea de lo que puede ir a ver en un concierto, entonces yo creo que a eso es una forma bonita, pero también a veces tenemos sí. como como que a veces somos poco apoyo, no sé si es poco apoyo, ¿verdad? Yo no sé si a la banda que, que tal vez no, o empieza, digamos, el apoyo no es tal hasta que la banda crezca en un tiempo, ¿verdad? O hasta que pasaron un montón de años y la banda creció, digamos. Nosotros, yo no sé qué pasa, pero a veces... este no, no nos atrevemos a apoyar una banda cuando empezó, digamos, por ejemplo, ustedes al año, eh, es que va a tocar Señor Mephisto en tal lado, y uno, bueno, y no, es que no, la verdad no sé quién es, me, no sé, no voy a ir.
1: De hecho, hay, hay un dato curioso, madre. Eh, que nos pasó algo, algo parecido. Una vez tocamos en lo que era el bar La Teta, La Teta era, creo que sí, sí se llamaba. Mae, eh, tocamos en un aniversario de Bastardos. De la banda estaba,
0: Bastardos. Hasta tetas, ¿no?
1: <risas> estaba hasta las tetas, ¿no? Estaba hasta la, las tetas, la, el bar sí estaba muy lleno por dicha. Mae, eh, fue gracioso porque cuando terminamos de tocar a mucha gente le gustó y se acercó a la gente y me dijo, mae, yo no sabía quién eran ustedes, yo, yo nunca los había escuchado y, y yo vi el nombre y yo pensé que eran como una banda de metal o algo, pero mae, qué chuzos, mae. Ustedes tocan como lo que tocaba Maldepatria, verdad, una no, barra así, pero más pesadillo, no sé qué. Yo decía, no hay, tocamos Skakor, mami, que toanes, sí, Maldepatria fue como una, sí, parte de la influencia ahí, los, los papás del Skakor aquí, mami, que no hay qué toanes, mami. Entonces yo decía, puta, ¿qué toanes? que toanes, que la gente se dio la tarea de llegar y, y a pesar de que, de que no iban por nosotros, porque iban por más bastardos, eh, más, era la tarea de escuchar de ahí creo que se ganó de cierto público, ciertamente
0: que, que por lo menos nos, nos, nos siguió pegando a la oreja a lo largo de, de, de esos años Sí, sí, yo creo que esa es, esa es una tarea pendiente de todos nosotros, irlos a, a escuchar a un, a un montón de bandas ¿verdad? para, para y también este, irla siguiendo y así la empieza uno a conocer algunas bandas y empieza a, conocer, a seguirlas y desde esa forma apoyarlas también. No sé si ya que se nos queda poco, poco tiempo, eh, si nos cuentan un poco en qué están trabajando ahorita o qué planes tienen a, a futuro para ya no. ir finalizando. Estamos de vacaciones. Sí, estamos de vacaciones.
2: Eh, dos de nuestros músicos, Chiquitico y Yeshua, andan con la orquesta, sí, con de, la orquesta de, de la de sí. en. En, en Colombia, Colombia, entonces que Me les vaya súper bien. bien. Eh, nuestra saxofonista va para Portugal con un, un grupo de folclore en el que toca, entonces también que le vaya bien. Entonces, ahorita estamos ahí como un poquito de vacaciones, mae. Eh, Estamos trabajando en canciones nuevas, sí, música nueva, sí, madre, porque sí, y obviamente hay que seguir produciendo.
1: Letras sí, nuevas y mae. macabras.
2: Sí, <ríe> y, man, en noviembre tenemos ahí ahorita un par de chivos que no, y estamos esperando ciertos detalles para terminar de anunciar. Porque vienen unos copas de México, pero di
0: todo que eso quedan sorpresa para para el futuro. Buenísimo. No sé si querían contarnos algo más y si no vamos para ir finalizando. No, no nada más ma, es que en Chile que vayan está bien que sigan yendo
2: chivos de de mil pesos, pero ma, pagar cinco rojos por las bandas pequeñas también vale la pena. Entonces que, que se den a la tarea de de que recuerden que esas bandas, que las bandas grandes en el momento también fueron pequeñas, madre que que, todos que si pagan apoyo
1: que si pagan 15 rojos por escuchar lo mismo de hace 15 20 años que paguen 5 por escuchar algo nuevo
2: es más más pagan 5 rojos por ir a meterse a un bar en la Cálima de donde van, van a, escuchar, a bailar nada más no van a pagar 5 rojos por escuchar música en vivo me ma, manda huevo, madre y,
1: y buen show mae porque yo salgo en el agua y sin sin boxe
2: <risa> bueno, sí, sí, nada más eso ma, incentivar seguir incentivando a la gente que mejor esté... vean al
1: baterista o algo así sí, sí <risa> ma, y lamentablemente soy el que está al frente entonces me van a ver a mí primero <risa> vayan y escuchen bandas nuevas madre este le, le, les van a dar un empujón a la banda nueva madre y ustedes van a abrirse las orejas escuchando música nueva madre eh, sigan apoyando la música en general no, no solo les digo que dejen de lado las bandas viejas y que solo escuchen nuevas o que dejen las nuevas de lado y escuchen solo sus bandas de hace 20 años, sino que escuchen de todo, madre, porque no se jacten a veces diciendo que son que apoyan la música nacional, si en realidad lo que apoyan es lo que a ustedes les gusta maticen, si no les gusta madre, igual echen el, echen el hombro ahí madre, no me cuadra la hora que hacen, pero madre, sigan, que Anis? viene a verlos eso es un empujonazo grandísimo, may. y para la gente que ahorita viene empezando con bandas, may, pónganle tetas y huevos, may, que esta hora no es fácil, pero may, la recompensa es grande, may. al final siempre hay uno o dos chivos may, que usted se va a acordar toda la vida may, y va a decir, puta, por eso valió la pena tanta barra.
0: Eh, bueno, al final yo creo que todo esto se hace por, eso, eh, eso por disfrute. Sería por disfrute, entonces di también disfrutar cada, cada momento cada ensayo, cada cada ratito, este rato yo lo, lo he disfrutado bastante, quería agradecerles a los dos a Ricardo, a Gilbert y agradecerle a todos los de la banda eh, a los siete saludar ahí a Firu que es compilla de toda la vida eh, conocido le decíamos antes porque un compa así to tocando la anécdota un compa, llegó Firu, ¿verdad? Y era desconocido en, en, entre nosotros y, y, llegó un, y llegaba siempre donde un compilla. Y entonces le decíamos al compilla que quién era ese mae y dice, ah, es que un conocido, es ah, sí, que un conocido. Y nunca nos decía quién era. Entonces después le decían conocido. Entonces, no, saludos ma, a, a todos los de la banda, agradecerles, ma, desearles los, el mayor de los éxitos.
1: Pura vida, bueno.
0: Gracias a ustedes por el chance Y darnos aquí un tiempito con, Para conversar un ratillo Y es que se ha pasado bastante bien sí,
2: Muchas gracias a ustedes Y a toda la gente que me siga
0: apoyando más, que, que siga más. Muchísimas gracias, Eso gracias. Ser, se da. <risa> Pura vida Entonces bueno, llegamos al final De este episodio número 21 Hay 20 atrás Que, que pueden escuchar Recuerden seguirnos en las redes sociales, recuerden este, escuchar el, ingresar a la página y buscar un poco de la información que tenemos. Eh, gracias a todos, apoyar la música, a todos y escuchar música nueva, como dicen ellos. Pura vida.